0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes sitzt in Untersuchungshaft. Er soll für Russland spioniert haben. Ein Fall, den die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, sehr ernst nimmt.
1: Das ist eben kein James-Bond-Film, sondern da geht es wirklich um etwas, wo wir uns auch alle klar sein müssen darüber dass wir alle Opfer von Spionage werden können. Das ist ein Weckruf an alle, dass Russland keine Ausnahme macht, auch bei uns zu spionieren, um unser System, die Bundesrepublik, zu destabilisieren. Die gute Nachricht ist, die Behörden sind hellwach und schlagen zu, wenn es sein muss.
0: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Ihr Kollege, Bundesjustizminister Buschmann, twitterte, sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte ein wichtiger Schlag gegen russische Spionage gelungen sein. Was also wird dem mutmaßlichen Agenten vorgeworfen? Und ist klassische Spionage in Zeiten hybrider Kriegsführung noch relevant? Darum geht es in unserem Thema des Tages. Was wir über den Fall wissen, fasst Veit Schmelter aus der BA 24 redaktion zusammen.
2: Der mutmaßliche Agent wird als Carsten L. bezeichnet. Er wurde bereits vorgestern festgenommen. Der BND hat ihn selbst enttarnt. In welcher Abteilung er arbeitete, ist unklar. Was er verraten hat, auch. Die Bundesanwaltschaft teilte nur mit, dass er Staatsgeheimnisse an Russland weitergegeben hat. Zu Einzelheiten will sie sich nicht äußern. BND-Präsident Karl nennt Zurückhaltung und Diskretion in diesem Fall besonders wichtig. Zur Begründung verweist er darauf, dass Russland skrupellos und gewaltbereit sei.
0: Der Verweis des BND-Präsidenten Karl auf Russlands Brutalität lässt dann doch den bond im Kopf starten. Sind nun deutsche Spione in Russland gefährdet und muss der enttarnte Agent selbst den Tod fürchten? Meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle hat über die Welt der Geheimdienste mit Peter Neumann gesprochen. Er ist Professor für Sicherheitsfragen am Londoner Kings College. So ordnet er den Fall ein.
1: Das ist eine große Nummer. Man muss sich bewusst sein, für jeden Nachrichtendienst ist es, sage ich mal, das große Ziel, die Champions League, bei einem gegnerischen Nachrichtendienst Leute zu rekrutieren. Denn dadurch weiß man ja, was die über einen selbst wissen. Und wenn man dazu noch einen relativ ranghohen Mitarbeiter rekrutiert, dann ist das quasi der Hauptpreis. Also die Tatsache, dass das ein ranghoher Mitarbeiter beim BND war, ist äh, ja nicht gut für den BND. Es ist natürlich gut, dass man es rausgefunden hat, aber es ist wirklich wichtig, dass man jetzt aufklärt, wie das passieren konnte.
2: Aber warum braucht man überhaupt noch reale Doppelagenten? Ist es nicht viel einfacher, die Computer beim BND zu hacken?
1: Vieles von dem Wissen, das aus dem Zusammenhang rauskommt. Ja, das Wissen, welche Informationen sind wichtig. Welche Operationen laufen gerade? Was ist die Priorität, die politische Priorität? Das bekommt man nicht unbedingt, wenn man alle Dokumente absaugt. Da braucht man auch noch Personen dafür. Und natürlich braucht man auch Personen dafür, um zu wissen, wie überhaupt diese Informationen interpretiert werden. Also diese, diese menschlichen Quellen, Human Intelligence, wie man im Englischen sagt, die sind nach wie vor sehr, sehr wichtig, auch wenn natürlich vieles mittlerweile über elektronische Aufklärung läuft.
2: Russland betont ja immer wieder, es befinde sich nicht nur im Konflikt mit der Ukraine, sondern mit dem ganzen Westen. Ist so ein Doppelagent dann Teil der modernen hybriden Kriegsführung?
1: Ja und nein. Nein deshalb, weil das die Russen natürlich immer schon gemacht haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich unter Putin sehr viel intensiver geworden. Wladimir Putin ist ja selbst einer, der aus dieser Branche, wenn man so sagen möchte, kommt und der seit Beginn seiner Präsidentschaft eigentlich die Nachrichtendienste immer weiter aufgewertet hat. Und wenn man sich mal anschaut, was bedeutet hybride Kriegsführung für ihn eigentlich, dann ist das natürlich zum großen Teil auch die Manipulation durch Geheimdienste. Das ist ganz wichtig für ihn und deswegen ist das wahrscheinlich noch wichtiger geworden und Deutschland ein noch größeres Ziel geworden.
2: BND-Präsident Karl hat unterstrichen für wie skrupellos und gewaltbereit er Russland hält, Warum hat er das getan?
1: Naja, weil es wahrscheinlich stimmt. Also wir wissen ja, dass Russland nicht nur versucht, Deutschland auszuspionieren, sondern dass es auch in der Vergangenheit auf deutschem Boden und auf europäischem Boden Mordversuche durchgeführt hat. Und das deutet darauf hin, dass Russland eben nicht nur Leute rekrutiert bei deutschen Behörden, sondern dass sie auch vor Ort hier sozusagen in Deutschland eine Infrastruktur aufgebaut haben, die es ihnen erlaubt, solche Aktionen auch durchzuführen. Und das ist dann natürlich auch für die in diesem Konflikt mit der Ukraine ein ziemliches Drohmittel, weil sie sagen können, wenn ihr der Ukraine noch mehr helft, dann aktivieren wir unsere Strukturen, die wir bei euch aufgebaut haben und wir können euch allen möglichen Schaden zum Beispiel bei der kritischen Infrastruktur zufügen.
2: Das heißt, der Spionagefall könnte auch das Kriegsgeschehen in der Ukraine beeinflussen oder dafür relevant sein?
1: Naja, der ist dafür relevant, weil er da, darauf hindeutet, wie aktiv russische Dienste in Deutschland sind. Das ist auch, glaube ich, Teil der Zeitenwende, wenn man sich das mal überlegt, ähm wir in Deutschland haben uns ja immer sehr sicher gefühlt, haben gedacht, wir sind nicht Teil von Konflikten, niemand sieht uns als Feind. Und jetzt merken wir eben, es gibt durchaus Länder, wie zum Beispiel Russland, aber auch China und der Iran, die sehen Deutschland als Gegner, als Feind. Und die bereiten sich auch aktiv auf einen Konflikt mit uns vor. Und diese Erkenntnis, dass Deutschland eben nicht eine Insel der Glückseligen ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil dieser sogenannten Zeitenwende.
2: Der BND weiß ja um die Gefahr von Doppelagenten. Warum ist es Russland trotzdem gelungen, jemand einzuschleusen?
1: Ja, das ist eben die große Frage, die 1-Million-Dollar-Frage, die jetzt der BND wahrscheinlich in der Befragung dieses Verdächtigen versucht herauszufinden. Das ist wichtig, nicht nur, weil man natürlich über diesen Fall genau Bescheid wissen möchte, sondern weil man eben auch verstehen möchte, Erstens, wie gehen die Russen in Deutschland vor? Wie rekrutieren sie Leute? Und zweitens, welche Lücken existieren in dem System der Sicherheitsüberprüfung, der sich ja alle Mitarbeiter des BND unterziehen müssen? Welche Lücken existieren da und wie kann man da in Zukunft was dran ändern, damit es nicht wieder passiert?
2: Können Sie aus der Vergangenheit sagen, wie so eine Anwerbung läuft, wie dann Kontakt gehalten wird?
1: Naja, ja. unterschiedliche Nachrichtendienste haben da unterschiedliche Vorgehensmethoden, aber grundsätzlich kann man natürlich immer sagen, dass Nachrichtendienste immer nach Leuten suchen, die entweder frustriert sind mit ihrem Job, weil sie zum Beispiel eine Beförderung nicht bekommen haben oder weil sie andere schlechte Erlebnisse haben oder die möglicherweise in ihrem Privatleben kompromittierende Fakten haben, von denen sie auf keinen Fall wollen, dass, man, dass sie rauskommen. Und damit werden die dann erpresst und werden möglicherweise zu einer Zusammenarbeit überredet. Im Laufe dieser Beziehung wird dann Geld auch wichtiger. Also Geld ist sehr selten das Anfangsmotiv. Es passiert ganz selten, dass man jemanden sozusagen besticht und dazu überredet, Mitarbeiter von einem Geheimdienst zu werden. Aber das Geld ist wichtig, um eben diese Beziehung aufrechtzuerhalten, Denn es ist ja so, dass man ja, sich durchaus einen, an einen besseren Lebensstil gewöhnt und irgendwann kommt man eben ohne das Geld von der anderen Quelle nicht mehr aus.
0: Der Sicherheitsexperte Peter Neumann war das vom Londoner King's College zur Arbeit der Geheimdienste. Und das war unser BR24-Thema des Tages über den enttarnten Spion beim Bundesnachrichtendienst.